2: Oh, det Niklas här. Det är dags för det 199 avsnittet av podden Holngren möter. Det blir en del två av Glenn Strömberg, han som var först ute i podden sommaren 2014. Inspelningen ägde rum Inför publik På restaurangbåten Nordens ljus Har krog Som ligger förtöjd i Karlbergskanalen i Stockholm Det finns möjlighet att se Den här intervjun På Youtube På våran Youtube kanal Som heter Holmgren kommenterar Kanske kan vara trevligt att se Hur det såg ut och hur vi såg ut Ha nu en god Lyssningsstund Ja, hallå där! Välkomna ska ni vara till Nordens Ljus och till det 199 avsnittet av Holmgren Möter. Och det första avsnittet, 2014, det som inledde podden, den var Glenn Strömberg, min kära kollega från, från Via Sato. Skulle Vilken
3: kost på... du fick av det! Ja, mm. eh,
2: jag tror det är mellan 5 och 6 miljoner som har lyssnat på podden, eh, alla, alla avsnitt sammanlagt. Då. Det är hyfsat. Det är så att, eh, då tänkte vi... 199 avsnittet, det är sju år ängelen. Hur har de här sju åren varit? Herregud, man har ju
3: sämre minne med åren. Men eh, ja, förutom det sista året som har varit väldigt annorlunda, de andra sex var väl ganska normalt så som har bedrivit livet de sista 20 kan jag tänka kanske. Men eh, sista året har varit annorlunda. Då har jag ju för första gången sedan ja, 40 år tillbaka i tiden varit ett helt år i sträck i Sverige. Och för första gången i mitt liv, ett år i sträck i Stockholm. Hur hur, var det här då? Ja, jag får nog ändå säga att... Om jag jämför med vad min familj har haft och vänner och kompisar och sådana jag känner i Bergamo- där pandemin verkligen slog ut först- så har jag varit lyckligt lottad och haft det väldigt, väldigt bra-
2: kan du berätta, har du skilt sig att ja, det var, i Sverige ja, och jämfört med Italien? Ja,
3: det, var, det är otrolig skillnad. Jag fick till och med väga ord när jag pratade med familjen, med frugan, med barnen, med barnbarnen. Var jag för positiv så var det ju inte bra, för de mådde ju så himla dåligt. Var jag för negativ då sa de att du kan inte vara negativ för det här är ju ändå värre här. Liksom. Så att man, man kände under samtalet så hela tiden fick man hela tiden. Det, man kände att man kunde inte prata fritt och hjärtat liksom vad man kände om man själv hade det här. För jag kände att de hade det så himla mycket värre. Och ja, så några saker, bara. Jag känner en fem eh, läkare som hade gått i pension, och jag vet att jag pratade med en dotter och hon sa pappa ska tillbaks igen. Varför ska han göra det? Ja, men det, är, det är väl sånt kall som man kall som läkare har. Så att eh, de behövs ju idag. Jo, men ändå. Han är 68. liksom det, eh, ja. Och eh, tre, fyra av de här äldre har gått bort. Och våran Husläkare, om man säger så, som var mer än en husläkare, inte bara för mig och min familj, men för barnen och barnbarnen, liksom mängder av folk då, som var väldigt stöttande person. Jag föddes 61 och han gick också bort för fyra månader, och det märkte jag på dem där hemma att det var världens smäll för dem. Liksom, det var liksom en, en mötespunkt i problem när det gäller sjukvård och så vidare, och hitta tider och hitta saker som man behövde göra. Han hjälpte till med allt och sen har vi fått höra då att han fick det här tack vare att eller tack vare på grund av förmodligen att det var väldigt svåra tider den första tiden för ett år sedan i Bergamo och han levde för sina patienter i stort sett och körde själv efter dagen var slut så hämtade han flera av de äldre som inte fick ambulanser till sig och så vidare så ja, de som har överlevt då de andra doktorer som var kända som fortfarande lever, som tur är, de tror att han fick då det här tack vare alla de här förflyttningarna av personer till sjukhus. Då. Så det var liksom en liten hjälte i våra familjer. Han är också borta. Då. Så det, det har varit otroligt tufft. Och jag har haft det, alltså, man kan säga, så jag har på ett hotell i ett år. Det tycker de flesta förmodligen här inne också att det måste vara jättejobbigt. Glenn, liksom. Men, Ja, var verkligen lyckligt lottad i den här svåra situationen. För jag hade det så mycket bättre än vad de hade där nere. För de fick bara en smäll rätt över sig som de inte visste var jag kom från. Och man visste inte hur man skulle bete sig om man skulle behandla det från början. Så det var det var ruskigt tungt för dem. Alltså.
2: Om vi bortser då från själva pandemintiden. Du har ju valt att stanna i Italien. Du har ju bott längre i Bergamo än du har gjort i, i, i Sverige. Varför har du blivit kvar? Dubbelt så länge. Dubbelt så länge. Varför har du blivit kvar? Du säger att du familj där, men Ja, ja, jag
3: brukar ju säga för att jag ska få lite plus i stan och alla fans och allt så där. så är det ju tack vare eh, dem och Atalanta och Bergamo-folket eh, som verkligen de har alltså adopterat mig. Den saken är glasklar och stor. Jag får första in en liten grej också som är lite rolig nu när vi pratade sådär tungt i början. Jag blev utvald till deras populäraste och mest omtyckta spelare genom sin långa över hundraåriga historia i Atalanta. Och det var jag verkligen stolt över.
2: Mm. Kan vi kan väl tillägga att ditt smeknamn är Il Capitano. Mm. Ja, det är bra. Det var,
3: kan vi säga så är då att jag brukar säga så det är lite på skämt att det är som, men naturligtvis var det så att jag bildade familj där de sista åren när jag spelade där runt 90. Och det är framförallt därför jag är kvar, såklart. Annars hade jag kanske. Hade tanken att jag skulle försöka utforska lite grann när jag väl av var jag skulle vilja bo, för jag älskade verkligen Portugal, deras människor och hur de var där. älskar Italien och hade ju satt mer säte i Italien helt klart. liksom Jag kunde mer om landet än vad jag kunde om Portugal. Jag hade mer vänner och bekanta runt omkring mig i den där staden och i landet. Så ville jag tillbaka till Sverige som jag egentligen kände att jag kunde inte riktigt kanske komma tillbaka och bo i Sverige för jag har så svårt, det ska du veta det är inget mot Sverige, för det kan inte Sverige hjälpa, men det här mörkret som är från oktober till mars så det är, man har bott i de här underbara länderna så ja, det är så tungt att se det, jag tar gärna snö och regn och hagel rätt in i ansiktet men det här mörkret va så jag var tveksam, men jag tänkte jag måste väl ta tillbaks till Sverige nu? så jag tänkte bo till att börja med ett år där, ett år här, ett år där och se vad jag kände mig mest hemma i men tack vare familjen då som bildades det så var det ganska självplått så klart att det
2: blev Italien. Då. IFK Göteborg, Benfica, Atalanta från Bergamo. Det är glömt snart 40 år sedan, jag tror alla i det här rummet minst det som det orde igår, när IFK Göteborg vinner UEFA-kuppen med Sven Göran Eriksson som mm. tränare. Jag läste historia, eller vad minns du så här 39 år senare? Vad minns du mest från den här unika resan? Mm, det var bra att plocka ut 3-4 eh, bland hundra. Men,
3: <laughs> äh, så, jag ser se här, om vi börjar så här. Jag, jag vet en som är så där och rolig som analys, som väldigt vettig, som har tagit med mig i, i livet, som fick oss alla att tänka till. Den ska jag ta oss sen. Eh, lite roliga saker som hände kanske är roligt att berätta om i USA Då. Så att eh, vi ska se. ja det fanns en hel del i början också men det blir för långt va? då sitter vi här till midnatt och det kan vi inte längre när det är inte tid med det. Så ja, vi börjar så här eh, kvartsfinalen mot eh, Valencia borta. Det var en eh... ah det var så det. Vi hade liksom tagit oss igenom hela vintern och eh... När vi gjorde det så var vår första tanke när vi slog rumänerna där nere i december att herregud, det var ju inte att vi har gått i kvartsmedal. Det var ju att, wow, vi slipper Vallalas grusplaner och det där plastgräset som inte funkade så bra. Liksom, vi får på Träningsläger. Det var vår stora grej med att gå till kvartsfinal. Liksom. Det var inte att spela kvartsfinal. Det var, vi får vara proffs i några veckor. Liksom. Det måste de betala för. Och de hittade lite pengar till att göra det. och Vi åkte alltså iväg. Och, eh, vi hamnade i ett stort problem. för att eh, Det var två. Det var alltså, säger, Presidenten i klubben och den som var spelarnas man- men vi gillade också presidenten de slog ihop sig så det gick alltså inte att lösa och det var tvungen att välja så att eh, när vi kommer till Valencia så hade vi inte pengar kvar så Leif Lokit Olsson som ni alla vet förmodligen från Bingo Lotto, han fick en förfrågan från Anders och kan du åka ut i SKF och kolla om du kan få lite pengar för de behöver pengar där och betala hotellen och allt för vi låg ute lite längre om vi skulle så att eh, han kom ner med en stor eh, gammal sportbag- där det låg hundratusen kronor. <laughs> Och vi vade upp dem där- så vi klarade oss kvar där nere. Fick ett lån på någonting, ett förlån- av de här pengarna som SKF skulle ge- som sponsoravtal. Och eh, så kom den första... Jag kommer ihåg, herregud, det kommer många grejer. Men det första är ändå rolig. Då, då, var det så här, då hade vi alltså ingen styrelse längre. Och eh, då kommer det så här på kvällen innan matchen så fick vi reda på alla att då skulle Valencias styrelse komma och möta Blåvitt styrelse. Och då säger Svenni så här på lunchen att ja, vi har ju ingen styrelse men det ska inte ni bry er om för det har ingen betydelse för er när ni spelar, vilket är helt rätt. Använder man en ursäkt när man spelar fotboll innan match så är det kört, och förlorar man. Och vi behövde inte ha en ursäkt för det för vi kunde spela på exakt samma sätt ändå så vidare, så vidare. Och så... Det enda svåra, så han, det är ju kväll. Vi ska sätta ihop en liten styrelse för då kommer ju Valencia kväll. Men vi tar väl eh, läkaren då. Han är ju alltid proper och fin. Och så materialförvaltaren är ju ledig. Och så har ju loket kommit ner med pengar. Så här kan vi ta också då. Så. Ja, det tyckte väl alla lät roligt. Så kommer vi på kvällen så äter vi middag där då, så Ser jag att de här kommer ner. Loket kommer i träskor. Eh, materialförvaltaren kommer i träningsoverhåll. Han hade ju alltid träningsoverhåll på sig. Och så kommer läkaren och han har ju styrt upp som med slips och kavaj och så pråper och så jag tänkte han funkar ju. Och så sa till några spelare: så här, vänta lite här då. Vi måste se när de här kommer och se de här tre. De undrar ju vad detta är för något liksom. Och så ser man att det bara kommer in. Två, tre Mercedes glider ut på hotellet. In kommer de här då allt på sig helt perfekt bakåt bakåtkammat med gäll i håret och så och de tittar de på styrelsen och så glider de tre
2: fram
3: med loket i trodde inte det var sant alltså Jag hoppar in i dem men ser det sådär åter är väg och sitter och äter dem. och tillbaka så de anade att de trodde att det skulle bli en ganska lätt match en klubb utan styrelse, amatörer från Sverige det kan ju inte vara svårt va ja vi hade ett litet problem då inför den här matchen Eller var två problem Och då säger Sven Göran så här att Klart och koncist Innan matchen att Ni är för jäkla duktiga Och ni är så bra Jag behöver inte berätta för er Någonting hur ni ska bete er ute idag För det här Det här laget det fungerar så bra och vi kände att det var skönt. Liksom. Ändå Valencia borta. De är ju proffs. Va? Vi hade ju elektriker och rörmokare och allt i laget. Va? Vad var du för någonting? Uh, jag jobbade på ICA. Ja. Jag var ekonomiansvarig på en ganska låg nivå. <laughs> <laughs> jag räknade lite på att fixa långa radder med grejer så skulle jag se om det ja. Uh, ja, Men uh, hur som helst då, så säger han så här, Ni kan väl tänka på två saker egentligen bara. En, inne i straffområdet vi är lite stora, vi är lite otympliga. De här är kvicka, snabba och de ramlar ju väldigt lätt. Va? Så Försiktig för straffar. Inga straffar emot. Ja, det ska jag undvika, det är lätt. Tittar man lite på försvararna och ni fattat att liksom, ni är otympliga. Va? Ja. Och så, så har de en som heter Årnesen, dansken, och han var ju ryskigt bra. Han skjuter från alla håll och kanter. Så om man tror att han är i en situation där han inte kan skjuta... Gå dit direkt. Täck upp och var med. För han skjuter och han skjuter bra. Och inga frisparkar dumma sådär för att... Nej, eh, okej. Okay. Så det är det slut. Det tog ju tre, fyra minuter. Och fan, var det bara det vi behöver tänka på? Och enkelt det här blir, va? Och så var det en annan sak. Att Thomas Wernesson hade fått en smäll. Men... Eh, han skulle spela ändå men dagen innan matchen så var det så här att då var det var en som hette Ove Bullen som vi kallade honom. Han var andra mål. att han hade aldrig stått för vänner som stod ju alltid va. Och då, men vi var helt klart besked av killen ändå. Han var rätt blyg han sånt så mycket men då var det då innan så så Sven, Förbered du Bullen, lite grann så där för det kan ju hända att du måste stå i mål va." "Glöm det Svennis." Svarade han. Och vi tittar på bara. Va? Jag står inte. Jo men om han är skadad. Aj, jag står inte. Så det var liksom. Det, vi såg att det var kört va. Han står inte. Så då var det ju att rädda Werneson. Och, och det kommer lite till det sen. Men läkaren inblandad då. Han kom ju tillbaks där dagen. Efter middag på kvällen. Och han skulle rädda Werneson. Men ja, matchen börjar. Och den börjar lite illa efter sex minuter så får de en straff. Och ja. en som spränger ner den helt onödigt bakifrån. Jag tänkte vad alltså, fan ja. Och så går det väl fem, sju, åtta minuter till. Så är det någon som tar en frispark nästan vid mittcirkeln av plan. vet cirkeln säger men på våran plan alltså så säg det en 37 38 meter kanske jag tänker mig över 35 40 ja där omkring. Och då var jag något som kallades Rickkvar på den tiden. Nu ser jag, om detta är målet va? Så ska jag då vara Rickkvar för jag var lång och stor. Så jag skulle stå vid ena sidan av målet så här. Och så stå, ställde sig målvakten vid den sidan. Och så han skulle ta hand om den. Och så täckte jag lite vid den här då va? Men det var ju liksom 35-40 meter va? Så jag tänkte, nej dit ska jag inte. Det är bättre att jag går in där. De lyfter väl in den här bollen. Jag är lång så jag kanske får undan någonting där inne. Så. Och så ropar vänet så Nej för fast. Det är ju 40 meter vad så. sa. Rickor. Och så börjar jag ställer mig. Och så ska jag inte låta bli liksom och titta lite på publiken. För då hör ju på att det tjattras liksom. Så jag. De undrar varför jag gör det. Varför står jag där? det? Du gör rätt lätt för han på 40 meter att undvika mig. Jag står där helt ensam. Ja, och han klappar till den då. Och när han klappar till den så tänker jag han undviker mig. Och så när den går förbi mig så tänker jag... Vilken fart han fick på den! Han skjuter alltså som Svenni sa. Alltså. Han skjuter den jäkla. Och så vänder jag om och så börjar jag titta. Ja, jäklar, bra riktning. Den går ju mot krysset. <laughs> och så ser jag att Wernersson står lite så... Vad ropar för? Åh, Wernersson! Och så till slut slänger han Och han nu inte dit och bollen går in. Och tänkte, i helsikevårdet... Och så ser jag att Svennes reser sig upp så gör han bara... straff skulle vi undvika. Det, det gå 10 tio minuter. 0-2 frisbarkstraff. Ja. Hur som helst då, så lyckas vi i den första anleken ta oss tillbaka till 2-2. Vilket var väldigt starkt gjort faktiskt. Vi hade ju rysk lagmoral och lyckats vända på det. Och var riktigt bra sen efter fadäserna i början. Men det går inte att komma ifrån att i pausen så fick jag för det. jag måste ju höra med vänner som lite på skoj, sådär, hur i helst kan du släppa in något från 40 meter det, är liksom, det går ju att gå bort när den där stolper och sätta upp handen liksom och så började jag skoja med lite och så sa du vad är vad fan det är något fel vad har är ju. jag fick ju spruta här för armen va men jag, ja det var den förresten och jag, men jag kände jag, jag, jag känner att jag var ju ena så är du döm i huvudet eller upp med handen och tar det liksom jag vet inte jag, 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 vet inte. jag har fått något alltså, konstigt men det börjar släppa nu och jag känner det ja, vi går ut och spelar andra allik och slutar två och två. men det blir på kvällarna då blir det resnacket och blir när hur han kunde släppa in alla tjatorna och Svennes fick höra det där också, så han sa, vad var, var det? Nej, jag, jag förlorar. Hela sidan var borta, på sa Och Då kollades det upp lite grann. Det är lite oturligt, men då var det så att han hade glömt bedövningsmedel hemma, läkaren i Sverige. Så han det ut i Valencia In på ett apotek Och naturligtvis hittade han det han ville ha Och allting Det var bara det att det skulle vara en spruta Som var 0,00001 Och det var en nolla mindre I den sprutan han hade tagit Så han hade ju fått en dos som För en häst ungefär va? Så sidan var alltså borta Det Så det var inte hans fel va? Ja, och vi kom igenom den. Hemma eh, vinner vi ganska lätt. Det var minus ett eller minus två. De hade mer bekymmer om de skulle ha hatt och mussa och halsduk på sig av spelarna i Valencia. De frös in i Norden och hade stora, stora problem. Så vi lätt vidare där. Kvartsfinalen hände en del, men då var det var inte tid med. Eh, finalen, kanske är det roliga som hände, för då spelade vi första matchen hemma mot Hamburg. Ett eh, lag som. Eh, Ja, det var väl kanske världens bästa lov i det tillfället. Ruskigt bra. Och eh, vi tränade eh, dagen innan eh, på kamratgården. Den ligger uppe i Delsjön lite så sådär halvgjumt. Fint tycker jag så in i Norden uppe i skogen. Men jag tyckte inte de tyska tv och massmedia och radio som var där. Va? De hittade inte dit, vad är det här för skogsfolk? som är Amatörerna här uppe i skogen, och har de hyddor här de spelar? Vad är de någonstans? De kom fel, de körde fel, i var kaos. Och till slut så kommer de upp, vi skulle träna klockan tre. och så, alltså, så här, Klockan halv fyra har vi inte startat, kvart till fyra har vi inte startat. Och det hände då och då va? Då var det så här att en som var elektriker och var inne på innan lite han hade, det hade blivit en kortslutning på ett stort företag och han var tvungen att vara kvar och greja lite med det här. Så, det, var det tård? Nej, var ju sen. Då ringde han alltså, säger han då att då kommer jag, kommer, jag måste vara kvar en halvtimme till bara, Ja, det är lugnt så svenskar Jag var van vid det liksom. Det är, vi startade vid tre var vi redan halvprost, tyckte vi. För då måste starta med sex på kvällen, de här träningarna. Vi hade blivit lite halvprost det här året så man kunde starta redan så gå från jobbet klockan ett. Liksom. Det var ju grymt, va? Ja, så vad ringde det en till. Det var en römmockare. där det läckt in i Helsike i något hus där fastighetsskötaren inte fick ordning på det. Så han fick rycka ut dit och så jag kommer också sent och så vidare. Och till slut så undrar man ju varför inte träningen startar. Och då sitter de här tyska, alla undrar vad är det så Och så frågar de fråga de svenska. det fanns ju två svenskar också. De var säkert 30-40, de här tyskarna. Så fram och frågar så går de och frågar Svennis och så. Nej men det är lugnt, elektriken, han har problem att rumåka. Men de kommer, vi startar här om en kvart ungefär. Liksom. Och så går de tillbaka och då ska vi rumåka, elektriken. Och, då, och så spelar vi den matchen eller spelar träningen, spelar av träningen och så var det kul på morgonen för då en kompis till mig som har bott i... Ja, han var i min ålder, 22-23 år och hade bott i Sverige 20 ungefär men kommer från Hamburg och har lite släkt där nere och allt sånt där så regnar han bara på morgonen, matchstånd och så säger han så här Vet du vad de säger i Hamburg? Ah, det är väldigt vanligt så alltså, de möter de här amatörerna där uppe i norr och så vidare och de har ju bara... Ja, det var bara landslagsmän i laget, liksom från olika nationer, men framförallt tyskar naturligtvis. Så, ja, de vinner, ska vi vinna lätt och sådär. Nej, vet vad de säger? De säger: Om det är några fans som eventuellt i sista stund vill flyga upp och se den här finalen gör ett idé, det. Stanna hemma, hamburg fans Och jag blir lite halvförvånad. Vad fan säger de det för? Jo, så här, de skriver så här. Det är ingen idé, för man vet inte om matchen börjar klockan 19.00. För inte elektrikern klar, inte rörmockan klar, klar. Så flyttar de nog den till dagen efter. Liksom. Så de behandlar ju oss liksom som totalt, totalt av Men vi vann den matchen med 1-0 till slut i ett ruskigt regnligt Göteborg. Och sen gjorde vi kanske vår bästa match någonsin när vi vann med 3-0. Och Tobias Nilsson framförallt var helt
2: fantastisk du har spelat med många, Tobbe Nilsson, vi vill bara ta honom kort, hur skulle du vilja värdera honom i... i ja, du har ju sett många spelare också under din, din karriär nu som expert, men hur, på, vad sätter du Tobbe Nilsson någonstans? Uh,
3: jag tror han är den bästa fotbollsspelaren jag har spelat med. Sen har jag mött några som är lite övergävliga dem också. Alltså. Men uh, den jag har spelat med
2: så är han bäst. Han var otroligt, otroligt bra. Ja... 82, UEFA-kuppsegen Snabb, snabb Det skulle jag ta snabbt Du du hamnade sedan i Svennis hamnade i Benfica i Lissabon och han värvade med dig och där finns det en hel del roliga historier, jag vet inte, vi kan väl ge dig några uppslag. Eh, dels när, när du skulle skjuta med Eusebio, fast du inte visste att det var Eusebio. Eh... Men jag att det, det nu innan då. <laughs> Och sen eh, även José Mourinho, historien. Ja,
3: ska vi ska ta oss snabbt. sen har vi
2: också eh, Börje Lans, som är nästan i är värdet eget litet kapitel. Jag tror många här inne känner till Börje Lans. Mm. Ja, eh, vi, börjar, vi kan börja så här. Nu ska jag försöka ta den lite kortare.
3: Eh, jag, första dagen du kommer ner till Benfica så sägs man göra så här. Eh, ja, du kommer ner här, det var strax innan jul. Eh, ta och eh, lägg fotbollsskorna i handbagaget för de eh, bagaget försvinner på eh, Lissabons flygplats och in i Norden. Alltså, så, och du ska iväg och träna direkt när du kommer fram. Ja, så vanligt, det var inte så jättesvårt va? Var det bara det jag behövde tänka på? För jag är som med straffarna och frisparkarna så tänkte jag, det klarar jag väl av va? Så jag plockade med mig dem i handbagaget, får inte i väskan. De hämtar mig och åkte direkt till träningen. Och så var det så där konstigt. Alltså det var hagel den dagen. Det var så där, lite vinterväder i Lissabon. Jätteknäppigt alltså. Ja, för, vad konstigt då. Och så kommer jag dit och så går jag in och så säger Svenni, ja, de är ute redan, eh, spelar. vi har börjat värma upp här. Men du får, då var det ett omklädningsrum, det var ett som här och ett som där. Och så var det typ som de, två hål i väggen på denna sidan och på andra sidan. Och så får du grejer av händer inne i materialförvaltaren. Okej, okay, bra. Jag satt satte och jag var i halv... Vet, det var på den tiden, nu när man är ett eller två år, så har man varit i Thailand redan som barn. Liksom. Jag har varit med stenarbåten över till Danmark. Liksom. Det, var, det var rätt stor skillnad att komma till Portugal liksom, och spela i Benfica så stort. Jag, jag var inte så det är jättekul och slansad liksom Så jag sitter där och så går det fem minuter. Jag tänkte, jag får ju inga kläder. Mm till slut, så är det någon här eller så det går bara att titta. Då var han så kort va så han kom inte upp så han, han var inte ovan på <laughs> de här luckorna som var så när jag väl tittade in så var han ju det va? Oj. man uh, 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 uh. kunde ju inte naturligtvis inte ett ord alltså, han kunde bara dialekt på portugisiska också så det gick ju ja. det han ut med grejer till mig då. Och det var på den tiden det inte var så där, Det var fortfarande lite när det den biten så var vi lika långt framme- när det gäller träningskläder och så i Sverige. Va? Det var gamla matchställ och så där som var liksom... Så jag får grejerna och så tar på mig byxorna- och så tänkte jag, jag får fått upp dem riktigt. Och, och drar och drar och drar och till slut och så hamnar de. och det sker så som hans vårdare när han... Och, ja, sitter tajt, men jag tänkte att de här går sönder. Men okej, okay, jag får... Och, och så jag. Och så är man ju likblek och den går hit. Så, så man ser naven och så allt vitt här och så. Och jag tänkte, nej, så tittar jag på toalettet och tittar, titta, 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 nej jag kan inte gå ut såhär, herregud. Så går inte han och... Ö, extra large. Mm, Ja, mm. mm, large. Mm, 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 mm. Ah, herregud. Jag tänkte jag får gå ut med det då. Och så tog jag på mig, och då hade jag ju gummidobbar med mig på skorna, vilket man har på träning. Man hade så skruvdubb, sex dubbar bara. De gjorde lite mer ont under fötterna på matcherna för att få bättre fäste men man tränade alltid med de andra. Men det var inget bra val den här gången, för det hade ju håglat och det regnade. Och jag sa till svensk, fan jag har bara gummidobbar, för jag tog du inte med dig båda döden? Ja, ja, men jag trodde inte, jag behövde dem, du skulle bara träna, ja, ju ja, ja. Så, så går man ner så det fräckte på den här där Laloos. Först går man ner från den trappa så är den 10 meter. Och så går man 10 meter, 20 meter. Och sen går man rätt upp så är det 10 meter. Och så öppnas den här största stodien som fanns på den tiden. Det tog över 100 000. Så det var grunt fräckte. När gå går där så lite så sådär fjärilsnerver liksom i när man ska upp. Så tänkte jag att jag tar dem i trappse. Och tittar och drog i tröjan så in i noggrann. Och tills jag kommer upp en då så tar man den sista stegen och flyger den upp lite. Så ser jag bara... 20 spelare eller så och så pratar de mellan sig och, så, och jag vet, och så jag tänkte det är ju bara det de tittar på, liksom. det såg helt otroligt ut ja, så går vi fram och så börjar vi spela lite där tiden. det var en som skulle springa i mitten när han tog bollen så fick han vara på utsidan och den som missade fick hoppa in i mitten och joga boll och så vidare och jag såg ut som Bambi på håll med de här Jag ramlade ju hela tiden och var så stor mot dem då. De var ju små liksom. Och jag ramlade hela tiden och de halvskrattade och gav med lite svåra bollar sådär. Och jag var inte med och så ramlade jag. och så var inne i mitten i och ler och... och jag tänkte vilken våldröm alltså. Och så säger Svenne efter en 10-12 minuter. Det är bra så, vi delar lite här nu. Du kan gå bort och köra lite frispackare borta. Bra svärdning, tänkte jag. du Det var smart. Bort härifrån. Alltså. Ja, så var det tredje tränaren och så målvakstränaren var det det som stod och skulle skjuta lite över en mur som fanns där. Och jag tänkte, herregud, äntligen får jag visa mig på stuvalina va? mot de här. Va? Så jag lägger upp på och jag var inte bra på att skjuta direkt. Och jag tog jag aldrig. Men jag tänkte, tränaren och målvakstränaren, hur fan. Så jag skjuter första så här. Ja, ganska bra så där. Den går väl halvmetern utanför krysset va det var ju okej okay. så kommer det en, en, en liten äldre gubbe han hade mussa på sig också för de hade ju vantar och mussar och allt, det var ju hemskt väder för dem och han hade lite knackigt vänsterknä va så han hoppar fram sig lite grann och så lägger han ner bollen och så titta ja, titta, titta, titta vad ska han dra där så, bam, rätt in i krysset ja, på. Vad är det här då, tänkte jag Ja, så visar han Ja, för då ner en till Och så siktar jag mot andra krysset Ja, det var ju ändå längre ut Nu börjar det bli så där orolig ändå. va Ja, och så lägger han ner den så här. Ja. Damn! rätt in Då tar den, den går till in Men den tar den så där sådär där uppe va Snyggt så in i Jag tänkte, fan, sen nu skjuter tre och jag stod där och vandrade så tänkte jag måste härifrån alltså, på något sätt. Och så kommer Svennis, det hade väl gått en 15-20 minuter de hade delat klått så hör jag att han ropar. Hur ser vi att med där konerna? <laughs> oh. Då var det alltså näst bäst i världen genom tiden efter Pelé, liksom. Så Då lugnade här lite grann och tänkte okej, okay, han kan ju skjuta. Va? Ah, så var jag på väg in i omklädningsrummet och så säger Svennis, hur har det varit? Det har varit för jävligt Svennis, bara, bara så du vet. Ja, ja men det är lugnt. Det var bara första tränning. Men nu är det så här. Då och klart. Så kommer kaptenen. Och så tar han med dig runt. Och så hälsar du på alla. Och så presenterar de så här. Det är kutymer nere. Ja, det ska jag klara. Så jag var i varje fall. Det blir bra. Men sen, oj, vänta förresten. Den tredje spelaren som du hälsar på. Det är en liten asiat, syd lite grann kortår. Och han... Han kommer att bli din bästa kompis för han kan ändå som kan engelska bra egentligen så men han åkte ut för en smällare när han var liten i handen så han har bara en stump med liksom, ett finger eller ett och ett halvt som sticker ut men du bara tar den så här och klappar till och hälsa Ja, det var bra att du sa det för det visste ut inte att man skulle bete sig liksom, kanske, jag var ju redan skärrad Kom jag fram, första, andra, så visst tredje Och så ser jag ju också ansiktet och allt Och han hälsar så gott på engelska Hallå, säger jag, hallå Hej, 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 hej Och skåkar och skåkar. han fortfarande och skåkar. För jag nu skakar jag loss liksom Nu är jag med i matchen och, och gick vidare därifrån Och hade gjort det, och jag tänkte att det är jättebra Då tar jag nästa, det var vänsterbacken Då jag han då hade han sex Nej vad fan Det hade Svenis glömt över Ja det där var lurigt ja, ja. Så går jag nästa och tittar på handen Och så går jag på nästa och tittar på handen Och så säger Sverige Titta på ögonen glän du hälsar Nej för fan jag måste se på händerna Ja, och så går den och går runt till alla. Och så i det en liten presskonferens. Det kommer lite journalister och jag berättar. Och så säger Svenne så här att eh, du åker med presidentens privatschefer sen efteråt ner till Börjelands, agenterna. Och för de borde vägg i vägg ute i eh, Qashqais. Och så avslutar vi en middag där lite lugn och ro. Åh, herregud, vad skönt det ska bli. <laughs> så, och så avslutar vi det där och svarar på den frågorna på engelska. Då det gick jättebra för en gång skull den dagen. Jag brukar kalla det den mest annorlunda dagen i mitt liv. Och det var det också. Så kommer vi ner och så börjar vi åka en stor, stor massa Och en stor portugis var det här. Alltså han var stor, alltså han var säkert 1,85 och vägde 100 kilo. och var livaktig liksom. Så åker vi på vägen ner. Och han kör väldigt, väldigt fort, tyckte jag. Det fick jag reda på efteråt. Typ. Det var den farligaste vägen från Lissabon ut Utrycka som fanns i Europa på den tiden. Det var väldigt mycket övergångsställen på väg till beachen och hela vägen ner. Och man körde väldigt fort på den marginalen. Och han kör rätt fort. Så tar han en kurva lite för mycket och säger att... Jag åker varje av kavajen här? Så har han bautat verkligen inte så. Här, liksom. Och tittar han är detta nu också. Och här, det också. Det är inte nåt otroel liksom Och han kunde ju några små ord, så Något så nött nött uh, <laughs> Så sätter Så går rutan ner så tar han upp den. Fy si don, pan Så pause drar han till tre fyra skott <laughs> Jag tänkte vad gör du? <laughs> Och den var riktig också och så ses sen, sen. Och, på riktigt och sen ner. och så nere. Så han vidare och så kommer fram till Sverige. Och så här, Gick det bra allting så ja 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 det det, det kan inte bli värre någon här dagen alltså, så så Ecoloma, så här, så det var bra att första dagen i Klaglen, Ja, det är jävligt bra. så. Här, så, det så här.
2: Ja, det var lite starten i ja, det gick bra. Det blev två stycken li- ligatitlar i Benfica. Och, och, och Benfica hade inte vunnit på länge. Så nej, du är fortfarande vi... ett väldigt, väldigt stort namn i
3: Lysamon. Liksom... Ja, ah, väldigt stort kan vi nog plocka ner lite grann. Det har gått länge och jag var bara två år så Ja, att, men det
2: har två ligatitlar. Men ja, vi kan...
3: Och vi var i final i uh, Kuppen, Kuppen. Kuppen mm. Men det, det är intressant där. Kvarten Champions, så det var två bra år.
2: José Mourinho är inte ofta startsjakt, men han eh, blev ju det en gång. Berätta, när ja, vi var på en Champions ihåg, League-match. Alltså. Ja, just det. José Mourinho som har vunnit Champions League med flertal klubbar, ja. nyligen fick sparka från Tottenham.
3: Ja, den är väldigt knippig. Men den är ändå förståelig om man eh, tänker till. Det var ju ungefär som den tyvärr bortgången Maradona då, som har ett eh, klipp med Stina Dabrowski, kan vi ta upp också ja, då, ja. när han säger så här att Första gången han är i Sverige så gör hon en intervju med honom och så säger hon så här. Vad vet du egentligen om Sverige Maradona? Eller Diego säger hon. Och den frågan väntar sig inte. Och naturligtvis är han ju inte ett smack om Sverige va? Men så har han väl hört att den där som spelar emot mig i några år. som var kapten i det laget. så såg att det är tränat att han var från Sverige. Så han säger ju Sverige. Strömbär. Och sen kommer man på att han sett Borg någon gång i Argentina när han har spelat, va? Så han säger Borg efteråt också, då. Va? Jag sa först, ja. alltså, så han först, Så det blir ju rätt... Ja, det, det är ju väldigt fräckt, va? Men man kan ju förstå varför till slut. Det är ju inte så konstigt, för han visste ju ingenting annat, liksom, va?
2: Du har ett din bil när hälsa hälsar så... på Maradona som kapten. Ja. Den du kan ha att, Den ja, du kan komma fram. Ja, ja. Nej, nej. Det,
3: men det, då, och detta var ju för samma sak, då. De skulle spela final mot... Eh... Bayern, tror jag det var, va?
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Ja. Oh. Eh, uh, final och vi bodde på samma hotell som inte. Och inte hade då en presssekreterare som var portugis och hade bott i Sverige i mängder år och jobbat lite på fotbollsförbundet också. Så jag kände honom lite grann där. och eh, när jag kom in och skulle checka in då, så såg han där och han rogade, ja Glenn, ja hej, bor du här också? Ja vi bor här. Så, kanon, jättebra. Vad gör du? Liksom? Nej jag har börjat med Jose va, vi jobbar ju inte nu med honom. Och, vad kul, ja vad kul och trevligt som fan. Och så säger jag att inte slå att släntra in för det var ju matchdagen så de hade bara varit ute i parken nära runt hotellet liksom och joggat lite och stretchat lite och så vidare så vidare så vidare. Så ser han det då så, så här, "Oj, här kommer de ser, fan du får du hälsa på få se för hälsoske Och jag vet ju hur jobbigt de tycker det är liksom vad de som håller på med och spelarna att folk så, så nej, nej 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 jag håller mig borta från det så du tajt tuff fasen jag kommer lugna Ja, så kommer de in och så går se framför för att hämta nyckeln. Och då kommer han och säger: José, Jose, José. Vänta här, det är någon som vi pratar med där. Och så ser jag när han lyfter upp, tar sin nyckel och lyfter upp ansiktet så är det så här. Så. Det är strömbär från Böfig. Och så ser jag att han. Ah! Hej, hej, hej! Jag tänkte på i detta. Jag kan inte ens komma ihåg det. Och då var det så lustigt och trevligt att Mourinho. Han spelade i ett lag som heter Belenenses, som är en litet lag i lite utkanten av Lissabon. Och Benfica var ju Benfica den stan, liksom eller hela landet i typ USA då. Men då var det så att de första månaderna var nere så var det meningen att man skulle få spela med två utlänningar. Där då storlagen gått med på. Men på något vis gick det inte igenom, så man fick bara spela med en. Och vi hade en jugoslav som gjorde alla målen där nere så han fick spela. Och jag fick inte spela, jag fick åka ut och spela på skolgårdar. i Tre månader i grusplanen med bara ett ljus i varje hörn och sådär liksom. Va? Och då skulle jag spela B-laget en dag mot Belenenses. Och Mourinho gör sin debut i det här B-laget. Han var väl 18 och jag är väl något år äldre tror jag. Ja, det är tre år äldre. Tre år äldre, Och då, vet jag, då säger han så här han börjar prata. Åh, oh, vet du vad? Vi satt ju alla i bussen och undrade, ska den där strömbär spelare inte? Han har spelat alla b Kanske han ska spela ändå. Kanske. Och han spelar på mittfältet och jag spelar på mittfältet. Så sa jag, spelar jag då, så jag. För det kom ju inte jag ihåg liksom. och Han var ju naturligtvis nobody liksom. Ja, jag du spelade. vad spelade du någonstans då? Jag spelade på mitten. och gjorde jag ju med, så jag. måste jag ha gjort? Ja, jag spelade mot dig i princip hela tiden. Och då kände jag så att nu tar jag över lite va? För Benfica's B-lag, va? De hade blivit fyra i första ligan. Efter Sporting och Porto och fikas första lag. Kanske till och med slått Sporting och Porto någon gång. För så bra lag hade vi även B-laget, så att säga. Så jag sa, ja, hur gick det då så om matchen? Det två tvåsiffret, va? Ja, då tror jag vi förlorat 12-1 eller 12-0. Så. <laughs> Lycka till ikväll, då så <laughs>
2: Sen, sen eh, hamnade du i, eh, i Italien och vi kan väl eh, påminna som att Serie A på den tiden var ju den ligan som var överlägset bäst Vi hade ju, Sikko till exempel spelade ju Nineser som var ett bottenlag och Sikko var en av världens bästa fotbollsspelare Hur, hur kommer det så tror att... du skulle säga att Strömmar spelade ett bottenlag mm. ja, Hur hamnade det? Hur, hur såg turerna ut? Varför blev det just Atalanta från Bergamo?
3: Ja, det var Kåm och Atalanta som var det faktiskt och eh, diskuterade den en hel vecka. Och då ringde Börjelands eh, i Båstad var jag då och hade ganska trevliga dagar. Och eh, så kommer de på morgonen. Jag tror att hade kommit i säng vid fem sex tiden och så redan vid sju så är de och bultar och bultar. Vi bodde på ett litet pensionat där i några polare. Vi kände de som hade turneringen väldigt väl också så att vi eh, ja, de hade det jättebra där helt enkelt. Och så det är det bankar och bankar och bankar. Och de säger, strömbang, och kolla vad det är som bankar. Men det är inte till mig så att det måste vara till ena. Och de kunde ju inte gå upp heller. Och så, och så till slut går han dit och så här, du, vi har en Börjelands som har ringt hela morgonen här. Och vi pratar med dig." Börjelands, tänkte jag. Titta klockan, kvart i sju. eller lakt lagt fem eller sex eller så. Ja, 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 jag jag fick gå ner. Och så säger han bara så här. Hej, det börjar. Du, vi har två klubbar här nere. Eh, ta på dig det finaste du har Sätt det på ett plan Och gör det inom en 2-3 timmar Så väntar jag på det här eh, Så var börjar Burelands ah, Ja Jag är i Båstad eh, Och vi, ja, vi, ja, Det går ju Jag måste Du, vi pratar postkontrakt Vi pratar postkontrakt i Italien Vill du dit Ta på dig och kom hit ah, ja. ja. Så fick en av dem att skjuta hemma tillbaka till Göteborg och lyckas sitta ett plan och åkte ner då. Och då var de där under två veckor. Båda presenterade sina klubbar väldigt väl. Men i och med att i Atalanta det var tre svenskar innan och de hade, väldigt, de hade gjort till iväg lite för mig där nere. För de här svenskarna skjutsar väldigt bra, seriösa och bra tills de såg mig sen efter några år av de hade i alla fall den föreställningen om mig till att börja. så att Det, det blev ganska lätt val till slut att det skulle bli Atalanta. Det var lite, lite anknytning och de hade lite större band. Det var en större stad. Cuomo hade inte varit speciellt mycket i Serie A. Atalanta var där mest av alla smålagor. provinslågen som det heter då i Italien. Och Atalanta var det som har varit mest i Serie A. Så det blev ett ganska enkelt val till slut. Men jag kommer ihåg att det var en sekreterare jag kommer ihåg när vi skulle skriva kontrakt så kom de hem till Börje sent på natten och började han var ju 1,60 och cigaretten var 1,52 så det var nästan lika liksom så va? och så hade vi våran manager i laget jag tror han rökte jag ljuger inte, jag trodde det var fem men det kan vara överdrivet så att han rökte fyra paket och tre bergsäkert men jag tror det var fyra paket om dagen och så sitter vår sekreterare, som är renlevnadsmänniska. Det visste jag inte då, va? men jag såg ju på när jag väl kom in i rummet. För då låg vi och så de hade suttit hela natten och diskuterat och diskuterat. Och började körde sina cigarrer den här upp hela tiden. Presidenten rökte nog två paket om dagen, väldigt mycket också. Så människan och han och den sigaren ihop i fem timmar från klockan nio till två, tre på natten, det var... Så kommer börja in. Nej, äh, du, det är klart. Gå in och så borsta tänderna. Och så le när du kommer in och var glad. <skratt> ja, jo, jo ja, så kommer jag in. Nej, kommer jag in och så le jag så här. Och, så. och såg ju ingenting liksom. Det var bara ett dimme runt omkring. Va? Och så jag han som sitter och skriver på en skrivmaskin. Och det var ju så man skrev på en skrivmaskin på den här tiden. Kontrakten som skulle att <skratt> bara hosta hela tiden. <skratt> och jag kommer in och så börjar jag hälsa på dem. Då, och så så här. Och så här presidenten så eftertog, Är du nöjd, Glenn? Så fick jag se vem som sa något för det gick inte riktigt att se om det var han med ögonen där eller han med ögonen där. Ja, hur som helst och så. Då skrev jag på på natten, det var också lite lustigt, halv fyra på natten skrev jag på det där kontraktet och drog till Bergheim.
2: Mm. Ja, jag såg det spela en Marsch mot Juventus där nere mot Platini på mittfältet. Och, ja. Men berätta med en annan rolig historia. Det var inte så himla långt borta att du hamnade i Juventus. Men du höll på att falla på håret. Wow. Lennströmbergs berömda hår.
3: Ja, det var väl inte riktigt så Kanske, men Hur var det då? Ja, det, det, det kom aldrig så långt va Men hade det kommit så långt Så hade det, är det som du säger vi, vi spelade mot Juventus Jag tror det var andra säsongen och Bonni Perté, som var deras storeman, har varit en stor spelare innan i klubben och så vidare. Så vidare. Han tog mig lite vid sidan om efter borta matchen. Då hade vi vunnit också. Vi vann två gånger mot Juventus borta, helt otroligt, men det gjorde vi. Och så ser han så här. Mycket trevligt att träffas. Tror du en stor framtid framöver och så vidare, så vidare. Och vi här i Juventus är jätteinserade, verkar vara en sur. Här är vi seriösa. Du verkar vara en seriös... Här är vi väldigt ansvar för allt vi gör här. Du verkar ha lite ansvar och så vidare. Och här kan man inte hitta på någonting. Det var liksom... Bom, klockret inne i Juventus-stilen direkt. Och pratade lite och... Så är på väg och går därifrån och ropar Bussen ska googla och så, så, Ja, jag sa så. Jag måste gå bussen. Ja, visst. Och du... Eh, om du ska hit... Så... Eh, måste du klippa håret. Ja ja ja, okej. Det var ju väldigt skönt tyckte jag var... Så jag kom in i bussen och så säger jag till honom, snackar Ja, han pratade, var pratade. Ja, pratar, vad pratar? jag tyckte det var lovande så så var... men han så är rättelse, om de skulle vara intresserade till slut så var jag tvungen att klippa håret liksom. Tittar liksom säger de. Ja, det måste vi göra. Va? Ja ja ja. Vi kommer inte dit Och du inte klipper håret. Och det var dagens sanning. Nu kom väl aldrig till det skedet? Och jag hade väl klippt håret som jag klippte idag också då kanske. Det kanske man hade gjort. Men på den tiden var det faktiskt så att Juventus kom du inte till om du inte klippte håret. Jag hade du hit och det gick inte. De fick en argentinare. Redondo tror han inte, va? Mm, som var på just det. Ja. Just det. Ja. Passarella gjorde samma sak i landslaget med Redondo. Att antingen Klipper eller så får du vara med i landslaget. Och han klippsatte att han fick inte vara med.
2: Du, 1985 vinner du guldbollen. Och 1985 inträffar också något annat som du har fått förklara gång efter annan. Herregud, det är den det är. 50, det du som 50 juni 1985, Råsunda. Tjeckoslovakien står för motståndet. Mm. Och Glenn Strömberg springer in i straffområdet. Mm. Och om omkull. Mm. Och det blir straffspark. Det skulle det inte vara. Nej, och vilket liv det var, vilket liv det berättade. det var ju, ju...
3: helsidor överallt allt. Va? Jag var ju. Alla kulturskribenter, all, allt, allt. Uh, jag var ju helt koppad, kommer jag tillbaka till Italien och de så här, hey, hey, hey. <laughs> Men uh, grejen är så är så alltså att jag, jag fick alltså. <laughs> jag, jag tar det igen, alltså för jag vill ju upprätta sig för det. Här. Jag, jag fick en straff under 15 år. Nu försöker de få en straff på 15 minut, spelarna. Så egentligen är jag ärligast i hela Europas historia när det gäller fotboll. Det kan vara ett svarts. Han säger att han aldrig har gjort det, inte ens en gång. Så han kanske är vassare och hamnar på andra plats då. Men alla andra har ju slängt sig 12 000 gånger mer. Va? Och grejen var så här. och ska visa er en gång. Jag vet vad jag gjorde? Jag åkte till och med ner. När jag jobbade på ett spelbolag en gång i tiden så jag åkte ner till han som eventuellt då skulle ha fält mig <laughs> i Prag och träffade han i januari då när det snöade nere och det är minus 3-4 grader ute på en plan för att jag skulle visa alla det filmades vad jag var ute efter. Och det var så här att jag tog mig in i straffområdet tunnlade en på vägen in och så kommer en i full fart. Och normalt en försvarare i den. Full fart där framme. Han, han koppar dig om han ser bollen. Att han kan nå bollen. Så jag tänkte, oj nu kommer han här. Och han koppar mig ju. Oh, 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 vad jag har läst detta. Oh, vad dum ni. är. Så jag lägger bollen lite framför. Så han ser att han kan ta den. Och precis när han ska ta den. Då sätter jag fram det benet va. Då tar han benet istället. Men jag tycker att jag är så smart. Så innan han ens är i närheten. Så kan jag redan lägga mig. För han ramlade ju in i mig ändå. Men då hade jag ut fel. Va? Det var inte försvararen, det var Liberon som hade lite spelsinne. Så han såg ju att oh, han ramlar för. Om man, ser, om man tittar på den bilden, om ni kan gå in och titta på den, så ser ni att han sträcker ut foten. Och så drar han tillbaka den. För han ser att jag redan ramlat. Så han lurade mig då liksom i det läget. Men en varnish hade bara åkt rätt in i. Det. Och så skulle vi visa det på den plånen igen. där och så visa så Alla som så var det de fattade. För han berättade ja, jag förstår exakt vad Strömberg försökte göra. för Det var en av mina försvårare. Han var rasat rätt in i honom. Va? Men jag såg att han hade ramlat. Så det var ju dumt att gå dit tyckte han. Va? Så jag var till och med och spelade in en gång i en snö jäkla dag. Där för att visa allt på pränt igen. Och att han förklarar verkligen också hur var situationen. Det var alltså inte mer att man slänger sig utav någon en meter ifrån där. Men jag fick en sån där... Jag tror på mig själv att jag har lurat honom så in i Norden, så och mig på det viset. Det var ju skandal. Det gör jag ju inte. Liksom jag har aldrig gjort heller så. Du får
2: höra det. Jag är
3: ute, och, jag är ute med dig ofta.
2: Och det är nästa maj nästa ja, idag. Jag, ja. jag
3: är ute med mina kläder, eller mina skor, eller mat och så vidare. Står det någon där lite grann? Och de är inte elaka alls, va? Men de vill liksom visa att de har följt mig genom åren, va? Så står de där lite och så småkar de på något och tänkte fråga dem något om maten eller om kläderna eller vad Jag kommer ihåg straff Det <laughs> går nog de med ett varv då var det. <laughs> så nu är jag nästan lite, ja, nästa lite nostalgisk och, och, och glatt över För hur kan Tänk hur många ja, vatten som ringer under brovarna, men nu många straffar så de får varenda minut som är felaktiga där de slänger sig hit till höger och vänster. Det är en människa, ni kommer inte ihåg en av dem. Men den här jäken, ja,
2: det det. den kommer alla ihop. Det är Sveriges mest berömda ja, filmning. Ja, Någonsin. Ja, ja. Ja. Du, vi var inne lite på Maradona. Jag vet att du har en häftig historia om Maradona. Du har berättat den förut, men du gör det så himla bra. Du, hans storhet, du fick ju uppleva honom på, på nära håll. Vi, jag satt med mina kamrater tittade på Pelé-filmen häromdagen. och kommer ju alltid vem vi bäst genom, genom tiderna. Mm. Och, och, du var ju, ja, du är ju årskamrat i stort sett med, med, med Maradona. Vad är väl årskamrat? Ja, det gör du till och med. Och vi spelade
3: samma åtta år här ja. också, även om han var avstängd för lite illegala substanser ett år. Och så. Mm. När Maradona var den mest eh, talangfulla spelare på ett mer talangfullt sätt än som en fotbollsspelare i talang. Han behandlade en fotboll som jag aldrig sett någon göra innan och aldrig sett någon göra efter heller. Och det jag kommer ihåg framförallt, det är en gång när vi mötte Napoli borta. Så i, det är lite katakomber, om man säger så, i Napolis stadion. Man åker ner med bussen under jorden så den ligger lite nedgrävd och där man värmer upp så är det lite grann som båten så här, det är det sådana här små utrymmen och så är det liksom pelare ungefär så det känns som i förr och tiden att det var slovar och det hade lejon där inne eller sådär liksom för det var ja, sådana här små rum kolonner som går upp så här och några var kapade, rasade och så vidare och så vidare. väldigt knepig och annorlunda stadion och jag brukar alltid göra min uppvärmning sådär en 15-20 minuter innan de andra. För jag vet att om det är lite unga killar som kanske inte har spelat där innan eller och så vidare så möter man Maradona och så möter man Napoli borta eller lite sådär. Så jag gjorde alltid det innan så skulle jag sitta och snacka med dem lite de sista minuterna så då jag var redan klar liksom en 10-15 minuter före alla andra. Så jag går ut där och tittar hur det ser ut och börjar lite trixa. Och så hade jag lärt mig en grym grej, tyckte jag så här. Då hade jag lärt mig att säga att man löpte den och så tog man den på axeln, huvudet, axeln, huvudet. Det var så nära jag kom och gjorde det tekniskt jättesnyggt. Va? Men det klarade jag rätt bra, så det var rätt fräckt. Va? Så såg jag att Diego kom då och så ropade han ciao ciao ciao, ciao, ciao. Det var, Man får inte visa för respekt liksom ändå. Va? Så jag stod där och så visade att jag kunde lite av så går han fram och så ställer han sig och börjar trixa. Och jag säger det, att om någon hade berättat för mig så tror jag inte på det. Men jag har ju sett det, va? så att ni kan lita på att det är sant. Men jag förstår om ni inte tror på det. Då är det, alltså taket är så att det är en och en halv meter eller något sånt där, två, meter, två meter till. Och så har du en som är kanske en meter högre upp än det här taket. En kolonn som går upp så här och så är den kolonnen av där då uppe, så det är en meter kvar till själva taket liksom eller en och en halv kanske eller och ja. ställer han sig där och trixar och jag tänkte undrar vad står där och så gör han så här till slut då, att han tar ut sidan på bollen så den går upp så här och skruvar sig mellan det där hålet då på en och en halv meter och så ner på den här sidan Ja, det var ju fräckt, tänkte jag. Men... Ja, det är ju Maradona, det klarar han ju. liksom. Det är ju... Kanske inte varje gång, men... Så kommer den ner och då kan jag tala om för er att när en boll kommer på det där viset och träffar den med insidan där istället när den kommer så och du ska få den att snurra så ja, jag gör jag det, så gör så och så tar den den väg och då, då glider den iväg som en orm längs backen. Liksom. Det, det, det går inte att få den eller... Så står han bara så så här. Jag tänkte, vad ska jag göra nu då? Och Ja, så tar han in, insidan istället. Och då var jag tvungen att bara titta lite extra. Så jag tänkte, jag fan får han upp den igen? Det är omöjligt. Och han får upp den igen i mitten. Och då har han sin massör personliga som är med. Och det var kanske det enklaste egentligen i sammanhanget. För han frågar bara Agua eller Aqua. Aqua Armando, han hette Armando han också då så får han lite vatten medan han tittar på den så kommer den ner och den börjar ut som ett ägg i bollen går den vägen, går den vägen jag Tänkte, ska jag försöka ta ner den här, det klarar han inte tänkte jag ja, då tar han utsidan igen utsida, insida och så utsida igen ja, nu försvinner den ju ut på plan eller att i ett rum, tänkte, det går ut. liksom ner på den sidan och så tar han ner den och började lite så jag tänkte, vad fan var det jag såg där och ja. man får inte stå och titta så på en annan spelare liksom, jag och kapten i mitt lag och han i sitt så jag tänkte, vad gör jag här va så... och skicka bäckbollen i ett förhåll och, och ni kan ju se att jag aldrig stretchar va? jag hatar att stretcha, det är det värsta jag vet va? så jag kommer ju dit va? det är max
2: mm-hmm.
3: så jag har aldrig stretchat och jag ställer mig så här mot väggen. Bort med bollen. Så kommer det en 3-4 spelare. Och de t- Strömbär, vad gör du? här. du? Ja, stelt som fan idag. Ja, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Det var det värsta jag sett. Alltså. Jag vet att Linneker berättade en sak här efter när han gick bort Maradona när han stått mitt på plan. och Jag har sett den också när han drar bollen en 20 meter upp i luften och den kommer ner och han drar upp den igen 20 meter. Men det är rätt upp. Och rätt ner. Rätt upp och rätt ner. Det skulle jag kunna tänka mig att Maradona klarar av. Och sen när jag ser göra det så vet jag att han klarar av det. Men den grejen. Det finns aldrig någon fotbollsspelare. Det kommer aldrig att finnas någon heller. Messi eller vad de heter, Även om Messi kanske gjort mer mål. Mer titlar. Gjort mycket mer saker kanske vad Maradona gjorde på planen. Så den grejen. Jag brukar kalla honom så här. Det det är den bästa jämförelsen jag tror man kan få han är, om ni har sett ett sköldägen på cirkus det är Maradona som fotbollsspelare den bollen gjorde exakt vad han ville det var inte så att han gjorde vad han ville med bollen bollen gjorde det han ville ja, det var det bästa jag har sett hela mitt liv jag har aldrig varit med, med innan, om en sån upplevelse innan var en fotbollsspelare
2: apropå eh, idrott, ja. elitidrott är ju, är ju inte sunt någonstans att säga, hur mår din kropp idag alltså, har du, känner du av din, din, din karriär så att säga
3: Ja, jag hade ju inga jag det en rejäl skada eh, som jag fick här i nacken och det var lite oturligt för då en av mina lågkompisar på en träning som sökte nå en boll och kom helt fel och han klampade rätt in i mig och eh, det var rätt roligt för att det var på lördagsträningen där de målte sig väldigt långt. vi skulle åka till Florens och spela match dagen efter och jag såg jag, jag, jag var så här alltså jag kunde inte göra någonting alltså. Jag kunde knappt prata. Mm. Och då de säger, jo men du åker med i bussen och det kan hända, det blir bra till imorgon. Nej, ah, inte på månader, Jag tänkte, det blir inte bra på sex månader där. Det har ju hänt något enormt liksom. Ah, ja men åker med ner så kollar vi liksom. Och så åkte de till sjukhuset och hämtade en grej, så la de för natten, när jag skulle lägga mig och sova, innan jag kom in i den här, då var det en sån stålställning. du stålställning. Vad hette den där? Lammen som tystnar? han ja. väl ja. typ sån där grejer runt här. Och så drog de i så att nacken skulle gå ut. Och så skruvade de fast saker runt näsan. Och så låg de där och ah, gjorde ont så... Ah. Och framåt två, tre på natten så tänkte jag, jag måste försöka skruva loss det här. och gå ut och sova en sekund. Och, och så tar jag mig bort till massören som bodde lite längre bort. Det tog alltså en halvtimme att ta bort grejen och komma bort till massören. Och så säger han så, här, nej men ta de här två pillerna och lägg det så så tittar vi på frukosten hur det är. Och jag tänkte, det då, de är inte klok. Så gick jag ner och skulle söka frukost, men då var en av, eh, av managers och sa så, nej sluta nu. och få, ja. försökte få mig att spela med det, jag, kunde, jag kunde inte ens äta liksom. Så jag körde hemma där det då. Det var den värsta skådan. Jag, jag tappade 90-95 procent av kraften i högersidan. Och stannade kvar hela det året. Det var mitt näst sista år. Och åkte inte hem till Sverige. Utan tränade, bara tränade, tränade, tränade. Jag kunde alltså inte äta med högerhanden. Jag kunde inte använda den på 4-5 ja, månader i alla fall. Och jag lyckades träna hela den sommaren. Så att jag kom tillbaka och spelade ett helt år till och gjorde det väldigt, väldigt bra. Fick spela Libro också sista året. Och eh, det var en väldigt enkel post att spela på om man hade bra försvarare framför sig. Och det hade jag, så det var lätt hänt att man skulle spela några år till, tänkte jag, om man får spela Libro. Men samtidigt så fick jag den där känslan att jag har alltid velat lägga av när det när man känner själv att man kan få chansen att lägga av- och inte publiken skriker om det liksom- att det är dags att sluta, nu är dags att sluta- nej, nah, jag lägger av nu jag vill lägga av. Det hade jag som när jag var liten- och jag var väldigt glad att jag tog det beslutet- det tror jag alla i Berga och i också idag. de var lite gråt och det var lite, lite tårare- att jag håller av för tidigt när jag håller av. <hör> men nu tyckte alla att det var ett väldigt bra beslut. Och det var egentligen den enda skadan- som hade problem med 10-15 år efter att jag slutat också. Och nu är det bättre- och det som är sämre är ju ett knä. Ett knä är ju helt kast. Men det var aldrig några problem när alltså jag spelade. Men det var rätt roligt när jag kom till den där äldsta professorn i Bergen- sjukhuset som var, ja, hade varit där för 50 år. Så jag går in och så, ja, eller 15 år sedan är så så här, Och är det, men, ja, jag har knappt ju. <kör> ja, jag har tittat. Så gjordes alla undersökningar och allting. Och så kom jag dit och så här. Så de bara, det är jätteklokt egentligen. Då ledband, korsband, minisker, allt som en 25-åring. Alltså, det är helt perfekt det här. Jaha. Men vad, jag, jag kan ju knappt gå, så vad är det så? Ja, oh, nej, nej. Det är ju den andra saken också, det är den viktigaste. Det är ju bråsket. Och det är det värsta jag har sett på 50 år. <här> <här> Och bråsket är då typ att, <här> att köra en bil utan motorn. Det är ungefär det bråsket gör för knät, va? Så jag har inget där, så det det är ju trubbel med då. Det såg du för några veckor sedan när jag höll på att halka det. omkring det och mötte dig i en pingensmatch. Det ska jag
2: det också, vi ska säga ju också, när jag har sett Glenn på, på Youtube- han blir så arg när han förlorar i bort hennes. Det, så är det faktiskt. Det var, var en jättestort här i talang. Vi behöver inte gå in på det. Jag tänkte, eh, tiden drar iväg. Jag tänkte, eh, när det gäller tv, du är en väldigt uppskattad expertkommentator- har varit under lång tid. gjorde ditt första, första tv-jobb, 1996, England-CM. Hur skulle du vilja säga att ditt jobb har utvecklats- under den här tiden? För då var det ju i stort sett det var ju två kanaler då. Mm. Eh. Ja, jag, jag tror att... Eh, jag tycker det är lite roligare
3: då för jag har kunnat... Det är inte jag som utvecklas utan det är folket som tittar och lyssnar som utvecklas och som... Eh, lyssnar och ser lite mer på andra länder än vad man kanske gjorde för 30-40 år sedan. Liksom. Du har fler kanaler, du ser mycket mer, du hör mycket andra röster från andra länder och de kommenterar och... Du fattar ju ingenting vad de pratar. De De gå igång på allt, det är ett inkast på mittlinjen så är det bara det världens liv. Liksom. Så, när jag kom till SVT och när jag började så var det ju... Glenn, inte för mycket va? Var det Arne som sa det? Nej, det var från Bosse Gensel ja. som tog dit mig. Så faktiskt, han tjåtade med flera år att jag skulle börja med det där. Jag ville inte direkt, jag hade slutat. För jag tror det är rätt svårt att vara objektiv. När man kanske pratar om spelare man har spelat med och emot. Va? Vissa tycker du bättre och vissa tycker du sämre. Jag tror inte man klarar av det riktigt. Så jag valde att hålla munnen och några år. Jag ville vara pensionär när jag var ung också. Då hade jag sagt till mig själv när jag var lite. Så jag tog... Eh... Sex år när hon ett skit från morgon till kväll. Sen märkte jag att de pengarna vi tjänar på den tiden, de räckte inte längre. Så då fick jag börja göra något igen. Men eh, eh, kan vi säga så här att eh, det var en match, vi kommer ihåg, det var Belgien mot Holland. Jag tror det kan vara ett öppningsmatchen det är året 98. Vi var ju ändå har vi VM-98. I Frankrike. Då är det så här att Belgien får Holland att spela så här. De, de sidligt sidlig glömmer vad målen står som på Sebastian alltid säger. De står ju på kortsidan va? och det är dit man måste försöka nå med bollen. Det går ut och spela upp mot huvudläktaren hela tiden. Men där gör man inga mål. Va? Och Belgien försvarade så himla bra och lät dem göra det hela tiden. Så det var ett lag som totalt dominerade och det andra bara sprang och jobbade och jobbade. Jobba. Men de hittar ju inga målchanser. Och det såg jag en gång efter tio minuter jag såg det en gång efter 15, och det ändrades ingenting och så vidare och jag hade ju fått det där att jag skulle vara tyst om det inte hände något speciellt va? så jag satt där tyst det hände ju inget som nytt så jag skötte ju det de jag hade fått liksom så i 40 minuten ungefär så så ser jag att Hägerfans börjar skriva på en lapp någonting, jag tänkte då skriver han nu Glenn du måste säga något de i Stockholm säger du måste säga något för folk tror inte du är där längre så då var jag tvungen att hitta på något där i slutet och nu har ju den utvecklingen gått åt andra hållet och nu tycker jag det är roligare för att man kan leva med lite mer i dig själv också så att säga och det är mycket roligare för man lever ju med i bra fotbollsmatcher helt klart va och det är kul att man får göra det tycker jag. det kunde jag inte göra på den riktigt på den tiden utan då fick jag hålla igen hela tiden på glädje och så vidare och fräcka saker som hände wow nu kan jag säga och det där det tyckte jag var helt fantastiskt nu går det lite mer att göra sen är det kanske lite annorlunda man får tänka jag ska absolut inte tänka man ska bara vara sig själv du vet hur du själv man ska göra det på sitt sätt och sen får det gillas eller inte gillas men det kan vara en liten skillnad när man jobbar för så är vi satt. Då du har i stort sett alla som tittar är verkligen fotbollsintresserade. Medan om du är ett EM- eller ett VM- eller ett OS- och jobbar för SVT, så sitter det väldigt mycket folk och kanske eh, såna. Det kan vara till och med kanske mamma och mormor och såna så kanske tittar lite mindre på fotboll, kanske än vad den manliga sidan gör ändå liksom va? Men de sitter ju med kanske på en grillkväll liksom i Sverige på ett VM och så vidare. Då sitter alla där och små tittar ändå och så vidare. Så vidare. Och då kanske man får hålla sig lite sakligare och lite lugnare. För börjar man skrika, det gör inget riktigt med om man ser de här matcherna där alla är verkligen fotbollsinitierade för de sitter så själva i soffan liksom va där sitter de lite lugnare och coolare så man kanske ska försöka hålla en lite liten lugnare attityd även om jag kommer att få svårt att göra det längre går för jag tycker det är så mycket roligare då när man kan få leva ut lite själv också när man sitter där och kommenterar för ofta sitter jag med honom och det är ju som fan.
2: Ja. Idag har du fått prata mycket. Ja. <laughs> har, du, har du
3: fler? Har du det, är, på?
2: Ja, men vi, vi, vi kan väl avsluta också. Du är inte bara expertkommentator. Du, du är entreprenör också. Du har klädmärke, skor. Dina skor är jag på mig idag. och Tröja och, och, och du har din mat också. Eh, berätta hur, hur, hur... Du har jobbat stenhårt med det. Eh, berätta vad, vad landet ligger där när det gäller kläder och skor och mat. Och
3: maten... Eh är lite lite mindre idag. Det är mer skor och kläder och det är också mindre engagemang. Jag tycker med åren som går så Säga, första åren med maten, jag tror jag var runt i en 250 olika konsumikabutiker butiker runt om i Sverige, liksom. jag, ibland på nätet. Jag, jag, jag kommer ihåg en gång när jag hade 16 butiker på 14 dagar, jag vet jag låg så på nätter. Det var så här, pastan, den gjorde och tomaterna, på ner från söder och få stå och växa på sig själva. Så det, liksom, det var väldigt, väldigt mycket tag. Uh, nu har jag lite på det och gör lite mer strukturellt lite större saker med de olika mindre uh, tillfällen under året men lite större tillfällen så att säga uh, det de, de, de funkar bra allt tre även om maten är lite mindre då, så funkar alla grejerna fortfarande och det är inga entreprenörer det är alldeles för stort för det jag vet att GT gjorde en gång så här så, vad var det de skrev? De stod på löpsida så var ju till och med kompisar som skrattade och ringde. De skulle tanka bilen. Kolla Strömban vad de skriver. Så här, så här skapade Strömban sitt imperium. <skratt> 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 jag tänkte vi säljer lite skor, vi säljer lite kläder men inte mer än så. Och det är absolut fortfarande, om vi ska ta det till sin gräns. Så är det fortfarande fotbollen som ger mig inkomster så att jag kan hjälpa mina barn och barnbarn och min familj och alla andra fortfarande. Det är absolut inte det andra. Men det har varit en väldigt viktig resa för mig själv. Jag lät mig en väldigt massa annorlunda och olika saker som eh, vissa kunde man ta med sig från fotbollsplanen i vissa lägen som man såg hur man kunde när man var kapten framförallt ha hand om ett helt låg och så vidare och så vidare. Jag hade ju också en väldigt. Ja, trevlig sits i Atalanta i de sista tre, fyra åren i varje fall Men jag ofta fick ta med spelarna, deras familj ut på, min, på middagar och undra vad det var för problem och så vidare, President och så presidenten pratar med mittbacken idag och så tar med dem på middag kväll. för det är något som inte stämmer dig hör, att höra det... så jag går till han och då, då, ska vi inte käka lite ikväll då ta med ungarna också då så... ja, ja, han ordnar ju inget och så börjar man rota lite i vad det kunde vara sådär och det, var, det var betydande för mig att gå med det förtroendet. Samtidigt var det väldigt jobbigt för ibland när söndagen kom, då hade jag gjort mitt, tyckte jag. Hela veckan hade jag höll på med att spela lite det. Men det var ju söndag jag skulle spela och vara bra. Ibland va? glömde man nästan av det. Men, Sen då ledde man andra saker när man höll på med det här som var ett nyttiga i livet också men det där imperium det har råsat för längst. Det är inget stort imperium som de skriver om. Men det är en rolig, kul bisiselsättning som vi har. Då.
2: Till sist har du någon devis som du, du har fyllt 60-61. Har du någon devis nu, du lever efter nu? Någon, någon, någon linje i livet? Nej, inte direkt. Jag har väl alltid sagt
3: att jag vill leva i nuet och tänka på framtiden men nej, det är det inte. Det enda jag tycker att och det är verkligen personligt jag hoppas att inte alla tycker men jag tycker man börjar bli lite, lite mer intresse, mindre intresserad av allting som händer inte naturligtvis vår pandemi som har knäckt oss alla eller väldigt, väldigt många i alla fall men det som hände på andra sidan, det är det som händer på andra sidan. Jag kommer ihåg när man var liten diskuterade med allt och alla och med de som man var jämnbördiga, jämnåriga med eller kanske lite äldre. Så så ska det inte vara, så ska det vara. Man, man tror nästan man kunde ändra på hela världen på något vis när man var ung och så ser man ändå att man är man är bara lite smula i, i det hela. Så jag, jag bryr mig lite mindre om allt som händer runt omkring och har väl en sak som är väldigt bra varit med det också, att jag tycker väldigt mycket om egen tid så att jag har inga problem som helst att vara själv jag brukar säga att jag trivs väldigt bra med mig själv, det låter stödigt men det är ju, så är det och det är ju bra att kunna göra för jag reser och åker och grejer och har man rätt mycket själv och då är det bra om man, om man trivs med det för annars har det varit väldigt jobbigt så att, nej, jag har väl släppt på att bry mig så mycket om allting som händer runt omkring utan försöker se till så alla som jag tycker om mår bra och kan hjälpa med något så gör det Bry inte så mycket om det är något som händer där borta som inte jag inte kan röra, eller något som hände där som jag inte kan bry mig om heller. Liksom.
2: Innan de här är Gensnöbel. Tack! Du lyssnade, vill du komma i kontakt med oss så är det alldeles utmärkt via Twitter niklas Instagram holmgren.niklas eller hemsidan niklasholmgren.nu Har det så gott så länge, hej hej!